0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Boa noite a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou a atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e hoje é um prazer muito grande é, receber né, na, na nossa sala de conversas a professora Lúcia Leina, a professora ela é conhecida é, nacionalmente, é muito querida de todos é, e tem um trabalho fantástico na Nova Acrópole. Eu vou deixar que ela se apresente em mais detalhes daqui a pouco. E agora eu gostaria de passar a palavra para Angélica, que ela vai falar um pouquinho sobre esse nosso projeto, que é um projeto que nasceu no meio da pandemia para dar um suporte né, aos nossos associados.
2: Angélica? Olá, muito boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada, doutora Lucielena, por estar com a gente. É, tem sido Existe uma expectativa muito positiva na sua fala de hoje. A gente começou essa, essa história da, é, de apoiar-nos na travessia no começo da pandemia, quando no, todos nós assustados, necessitando de adaptar as questões do tratamento do paciente, mas também de, de nos cuidarmos para atravessar a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica desenvolveu esse projeto que foi inovador entre sociedades médicas brasileiras e também um destaque internacional. E a gente começou falando de coisas de coisas práticas para a gente se cuidar, como dormir bem, se alimentar bem, como, como trabalhar a nossa mente. A gente já teve, acho que esse é o nosso oitavo encontro. E agora a gente tem, tem trazido... É, pessoas para nos, nos apoiar nesse recomeço. Como aproveitar tudo isso que a gente passou, como não julgar isso fora? E confesso que tem sido uma expectativa, há uma expectativa muito grande na sua fala, em, tu, em todo o seu conhecimento, para gente, de fato, aproveitar esse grande desafio que foi. Às vezes a gente pensa que as pessoas estão jogando fora. Então, obrigada pela sua presença conosco, agradecendo esse apoio ao nosso médico-oncologista e a tantos outros que têm participado da, 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 desse nosso programa. Passar a palavra para a Lu um pouquinho, Luciana Landeiro, que teve bebê recente, está de volta no nosso. uma honra, Lu, pela de novo conosco.
3: Eu que agradeço, é, eu agradeço muito a presença da professora Lúcia Leina, é, eu a conheci no início da pandemia e foi uma das grandes felicidades da, da, da pandemia, foi poder conhecê-la, conhecer seu trabalho e tenho assistido, assim, de forma frequente vários dos seus vídeos e realmente eles têm é, melhorado a minha qualidade de vida então esse tema surgiu é, com o intuito de que todos nós pudéssemos refletir um pouco mais é, sobre o que que essa pandemia representa uma oportunidade de olharmos para dentro de nós né e é sobre isso que que queríamos conversar um pouco com a senhora ouvir um pouco é, o que a senhora tem a, a, a nos dizer a nos é, iluminar as suas palavras. Então, sem mais delongas, vamos vamos começar, então, a nossa roda de conversas. Clarissa, eu acho que vai ter uma primeira pergunta.
1: Então, é, eu também a conheci durante a pandemia, quando eu tive Covid, fiquei trancada dentro de um quarto durante dez dias. É, e aí eu tive né, o, o prazer de assistir uma palestra sua sobre Helena Blavatsky e depois né, já tive a oportunidade de assistir várias palestras, cada uma mais encantadora. E para muitos realmente a pandemia serviu como um convite para a gente olhar para dentro de nós mesmos. É uma oportunidade inclusive de revisitar qual é o sentido da vida de cada um de nós, e no, nos questionarmos o que é que nós estamos fazendo com a nossa única vida, que, aliás, era uma pergunta que Saja sempre, Saja, que foi nosso grande professor de filosofia da UFBA, e que nos deixou há dois anos atrás, ele sempre fazia essa pergunta: né? o que é que você está fazendo com a sua única vida? Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho né, a senhora em relação a esse momento, né? Como é que a gente para e aproveita essa
0: oportunidade? Bem, em primeiro lugar, eu agradeço o convite e fico muito feliz de saber que as minhas palestras foram úteis durante esse contexto da pandemia. Nós, no início desse processo, paramos e pensamos. As pessoas vão ter muito medo, vão ficar muito ansiosas. É necessário redobrar o ritmo com que nós estamos com elas. Nós, de Nova Acrópole, Escola de Filosofia. E, na verdade, a gente não dobrou, a gente triplicou o ritmo. Tivemos muito presentes e é muito bom saber que isso funcionou, que isso foi útil e se deu algum apoio durante esse período, que espero agora esteja já caminhando para uma finalização. É interessante porque houve uma quebra de rotina muito grande. E só esse processo já deixa as pessoas um pouco desorientadas até que elas se reorganizem. Na verdade, eu trabalhei com muitas pessoas ao longo da quarentena, ensinando a reorganizar o seu tempo, a adequar seu espaço que tem. O que é interessante é que as pessoas, no nosso momento histórico, com tanto conhecimento sobre tantas áreas, elas não sabem muito bem como organizar a sua própria vida, ter um certo domínio, ter as rédeas da sua vida na sua mão. Elas são acostumadas a serem pressionadas pelas circunstâncias. Então eu corro de um lugar onde eu trabalho para um lugar onde eu estudo, um lugar onde eu estudo meus filhos e corro para casa, elas andam mais ou menos tocadas por o um carril das circunstâncias. Quando eu digo, bom, agora você tem um espaço, e agora construa o seu horário, construa as suas atividades, não fique parado, não perca o ritmo. Isso foi realmente uma reação que foi... Embora eu imaginasse que alguma coisa assim fosse acontecer, era de se esperar, mas foi um pouco mais acentuado do que eu imaginava. Houve uma experiência de pessoas que não queriam sair das suas camas, perderam o estímulo para tudo, perderam a sua rotina, início de depressão em pessoas que não tinham, e acentuado o quadro daqueles que já o possuíam. Enfim, é curioso como tomar a rédea da sua vida na sua mão, reconstruir uma forma de viver, em novas circunstâncias, é um processo difícil para um homem que sabe mandar uma nave para a Lua, mas sabe muito pouco sobre si próprio. Há, inclusive, uma frase sobre o psicólogo, fundador, psiquiatra, fundador da psicologia analítica, Carl Jung, que ele dizia que é mais fácil criar uma nave que nos leve até a Lua do que criar um conhecimento que nos leve até o interior de, si, de nós mesmos. E isso realmente é muito comprovado. Nós temos hoje uma mentalidade mais ou menos de tribos, com opiniões prontas, com comportamentos prontos. E, de repente, vem um episódio onde nenhuma das fórmulas prontas dessas tribos serviu. Era necessário recriar a vida. Um episódio inédito. E isso pode ser utilizado, sim, de muitas maneiras, para nos ajudar a aprender, a nos percebermos e vermos o quanto não sabemos tomar as rédeas da nossa vida. Costumo dizer que nós saímos da, da arena e fomos para a arquibancada, e podemos olhar a nossa vida passando. E vimos que não tínhamos um direcionamento muito claro, não sabíamos muito bem onde queríamos chegar com aquilo tudo, que muitas das nossas ações eram um tremendo desperdício de tempo, que os nossos sonhos andavam quase esquecidos, se é que ainda existiam. Enfim, que estávamos muito desorientados, desnorteados em relação a qualquer eixo essencial de propósito e que inclusive não sabíamos muito bem quem éramos nós no meio de tudo isso. O processo de quebra dessa rotina nos propiciou episódios de vida interior de nos perguntarmos a acerca de questões fundamentais para a filosofia, mas para a vida como um todo, que é questão de um sentido de vida, de um propósito, dos meios para chegar até lá, do que é e do que não é válido, de como hierarquizar prioridades dentro da vida, quem sou eu no meio de tudo isso, onde eu quero chegar com tudo isso, e, ao mesmo tempo, perceber as necessidades que seriam geradas por uma nova normalidade. Às vezes as pessoas me perguntam, você acha que só por causa de uma quarentena, de uma, um isolamento, as pessoas vão criar uma nova normalidade? Não, não acho isso. Não acho que as circunstâncias mudem as pessoas. Mas as circunstâncias, com certeza, vão exigir mudanças, porque a crise não acaba quando terminarmos esse problema de saúde pública. Temos, esperando por nós, do lado de fora, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. E, para voltarmos a construir uma nova normalidade, não podemos querer voltar às nossas bolhas de isolamento em que vivíamos antes, cada um preocupando-se exclusivamente com a sua vida. Portanto, um dos elementos que me parece, nessa experiência toda que vivi ao longo desses meses, que foi mais útil e até mais terapêutico para as pessoas com quem convivi foi o conselho de gerar um ato de generosidade por dia. Quando sairmos daqui, haverá uma crise econômica, desemprego, pessoas que estão em situações sociais graves. Temos que sair preparados para poder aportar a esse novo contexto social e econômico que não se resolve da noite para o dia. E, para isso, vamos ter que quebrar a nossa bolha de egoísmo, de preocupar-se apenas com a nossa situação individual. Só sairemos dessa juntos. Então, eu recomendei às pessoas, dentro da quarentena, uma fórmula que me pareceu que foi muito adequada. Um ato de generosidade por dia. Ou seja, não deixar que terminasse o dia sem que nós pudéssemos fazer algo que beneficiasse o outro de alguma maneira. Ainda que estejamos presos dentro da nossa casa, porque a questão do cenário limitado não evita que o drama seja interpretado, que a peça seja interpretada. Que dentro desse cenário nós possamos encontrar uma forma. Eu vou dormir, não fiz nada por ninguém hoje, ou vou dar um telefonema a um colega que está isolado sozinho dentro de casa. Ou vou colocar uma frase nas minhas redes sociais dizendo que ah, estamos juntos, vamos sair dessa juntos. Ou vou ligar para um supermercado e pedir que entregue uma cesta básica em alguma instituição que esteja fazendo essa distribuição, ou seja, caminhar dentro da quarentena. Isso foi um elemento fundamental, eu acho, que ajudou todas as pessoas que seguiram essa fórmula, que ainda pode continuar ajudando. Existe um elemento, eu conversava esses dias com a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra que hoje tem é bastante conhecida no, no meio virtual, e eu falava para ela, olha, vários filósofos do passado disseram, uma das coisas mais terapêuticas que há é a prática do bem. E ela me confirmou isso e disse, em termos de espaço clínico, é exatamente a mesma coisa. Não que se vá abandonar uma abordagem medicamentosa, porque em certos casos isso não tem como ser evitado, mas a prática do bem faz com que haja remissão de qualquer sintoma numa velocidade muito grande. Eu acho interessante porque isso é um dos pilares da filosofia. Existe uma filósofa chamada Helena Blavatsky, que ela diz que quanto mais pensamos no outro, mais esquecemos dos nossos males e, consequentemente, eles diminuem. Temos um terrível defeito atual, que é a vitimização. O mundo está desmoronando e nós continuamos chorando e lamentando as nossas feridas e não deixando, inclusive, que elas cicatrizem. Cada vez que eu penso no outro, que eu me comprometo com o outro, que eu me comprometo com o todo, as minhas dores ficam diminuídas. E esse foi um dos processos que eu acho que ajudaram e ajudam ainda bastante. Pensar um pouco na situação social, porque é óbvio, isso é uma questão bastante previsível, a classe média é presa dentro de casa, ou tem algo na geladeira, tem um salário no fim do mês. Nós, que em Nova Acrópole, fizemos distribuição de cestas básicas, não é fácil imaginar que uma, uma família carente vai fazer trancada dentro de casa, sem o alimento e às vezes com, com a pessoa que trabalha, trabalhando por tarefas que de uma hora para outra desapareceram, enfim, uma situação muito dramática. Quando começamos a pensar e a nos comprometermos com a dor do outro, é impressionante como as nossas dores ficam minimizadas e é muito mais fácil atravessar qualquer caminho, qualquer adversidade. E, inclusive, pensar um pouco mais, eu fiz uma palestra sobre isso, sobre o isolamento, pensar um pouco mais nas pessoas que compartilham o nosso espaço, criar regras, ou usar, pensar sobre essa situação, criar novas regras para manter, ainda que seja um espaço pequeno, manter é, nichos de privacidade, onde cada um possa ter o seu momento de solidão. As pessoas que têm crianças que ficaram dentro de casa, que foram bastante afetadas, né? porque, por incrível que pareça, a gente acabou ficando pouco acostumado a conviver com os nossos próprios filhos, e que, nesse momento, possam aproveitar para ensiná-los certas regras de sociabilidade, onde existem momentos para eles brincarem sozinhos, momentos para estarmos juntos, ensinarmos como isso é bom, como isso deixa todo mundo bem, e isso é um momento de aproximação e de aprofundar a nossa educação dos nossos filhos em valores humanos, em vida, em sociedade, em convivência, e respeito. Enfim, muitos desses elementos nós temos trabalhado dentro da filosofia. Eu acredito, sim, que quem usou essa crise não para ficar paralisado de imobilidade, de medo ou de vitimismo, mas para repensar o um, seu modo de vida, já teve um certo nível de consciência um pouco ampliado disse dentro da filosofia oriental, uma coisa chamada teoria do impacto, que a consciência se dá por contraste. Entre duas cores nós percebemos a ambas. Se o universo inteiro tivesse uma única cor, provavelmente não perceberíamos. Entre dois sons, podemos sentir a diferença de ambos. Se tivesse uma única nota tocando permanentemente, nós não a perceberíamos. Portanto, o choque entre duas formas de vida nos permitiu ter um grau de consciência sobre o valor de ambas, sobre as dificuldades e limitações de ambas, sobre o isolamento que vivemos em ambas. Uma, um isolamento por certas condições é, de espaço mesmo, por não podermos sair das nossas casas. Outra, um isolamento por egoísmo, por alienação, por mecanicidade, que talvez seja ainda mais cruel, porque não tem prazo para terminar. Só termina quando nós percebemos e nos dispomos a trabalhar contra ele. Enfim, essa tem sido uma época de diálogos intensos com a sociedade, trazendo à tona reflexão sobre certos fatos que, se não fosse a quarentena, provavelmente passariam batidos, como se diz popularmente. Né? E agora estamos um pouco mais conscientes deles. Isso nos permite imaginar meia dúzia de pessoas que tenham um despertado podem começar a dar uma tônica diferenciada para a sociedade e puxá-la em outra direção. Isso, pelo menos, é o que
3: espero. Muito, muito bom. Angélica, não sei se eu posso fazer uma, uma segunda pergunta. Com certeza, Lu, vai em frente. então Em um dos, dos seus vídeos eu tive a oportunidade de ouvir uma fa uma fala sua falando sobre um filósofo também da Acrópole, português, que é o José Carlos Fernandes. E, e ele trazia uma importante questão nesse, nesse texto dele, é, que quando nos referimos à qualidade de vida, nos referimos à qualidade de vida que nos envolve da circunstância que nos rodeia ou uma qualidade de vida que invisível flui como um rio interior. E aí ele traz essa questão em relação a o que é exatamente qualidade de vida, né? Que nós, como médicos, é, queremos objetivar algo tão subjetivo, né? e avaliar nos nossos estudos, enfim, mas... É, eu achei muito profundo essa colocação dele. Eu gostaria de ouvir um pouco suas impressões quanto a esse, esse questionamento dele.
0: É interessante que o professor José Carlos fala é algo muito abordado dentro da filosofia. O mundo em que a gente vive, isso é bastante óbvio, ele é dual. Sempre haverá circunstâncias positivas e negativas. Existe uma certa tendência, a inércia, a inércia das cartas no nosso momento histórico. E essa tendência inercial diz, bom só quando as circunstâncias estiverem bem, eu estarei bem. Como o mundo é dual, circunstâncias perfeitas e perpétuas não haverá. As circunstâncias sempre serão diversificadas, sempre haverá cumes e vales. Né? E se não estamos preparados para ambas, oscilaremos junto com as circunstâncias. O que tradicionalmente a filosofia diz é que é possível encontrar um ponto de estabilidade interno onde essas circunstâncias externas já não são decisivas sobre o nosso equilíbrio mental, emocional, sobre a nossa capacidade de resiliência e de reconstrução após qualquer crise. O professor Michel Chenik, que foi o filósofo que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, ele falava algo que eu acho muito interessante, que há algo em nós que faz parte da geografia terrestre, portanto tem cumes e vales, sobe e desce mas que há algo em nós que é da natureza solar. Está sempre cálido, brilhante, dando luz, dando vida, acima de qualquer oscilação. Que a grande questão é sempre colocarmos a nossa consciência naquilo que temos de mais solar. Porque se colocamos a nossa consciência na geografia terrestre, nós pioramos o relevo. Os cumes se fazem ainda mais pontiagudos e os vales ainda mais profundos. Ele dá um exemplo que eu acho interessante, que é a criança. A criança que está ainda no campo emocional, ainda fora de um controle, claro, ainda está aprendendo a lidar com as suas emoções. Você percebe que, quando uma criança dá uma birra, você olha para ela, o pessoal costuma brincar e dizer, dizer que olho de mãe dói, não é isso? você olha para ela, a birra fica muito pior. Quando você não olha, continua fazendo seus afazeres, você percebe que aquela birra vai ficando cada vez mais suave e cessa porque você não está dando atenção para ela. Isso é muito semelhante ao que acontece dentro de nós. Essas nossas oscilações emocionais, as nossas birras próprias que fazemos com a nossa própria consciência. Se aprendemos a fixar num ponto de consciência mais elevado, mais solar, mais estável, nós percebemos que vamos aplanando o relevo terrestre. Essas crises não serão tão profundas, os picos não serão tão pontiagudos, nem os vales tão abissais. Esse ponto de serenidade interior sempre foi considerado, em várias tradições, isso é uma curiosidade que hoje quase não se fala mais, como sinônimo da felicidade humana. As circunstâncias exteriores podem dar alegria. A felicidade humana vem de estar em paz, por coincidir consigo mesmo, por fazer aquilo que lhe corresponde no plano da vida como ser humano, de poder dormir o sono dos justos, ou seja, de estar de posse das rédeas da sua própria vida. Há uma, um conto chinês que eu acho muito bonito e muito interessante, que diz que um dia um rei pediu que se pintasse um quadro da paz, que seria premiado o quadro mais adequado. E foram centenas, milhares de quadros pintados. E de toda a pré-seleção que se fez, restaram apenas dois. E o rei estava indeciso entre eles. Um deles era um ninho de pássaros, uma mãe com seus filhotes, alimentando seus filhotes, e tudo muito harmonioso. E, no fundo, uma paisagem paradisíaca, maravilhosa, um pôr do sol, a natureza, fantástico. E o outro era um quadro que havia igualmente uma mãe com seus filhotes no ninho, alimentando seus filhotes, cheio de vida, mas, no fundo, era uma paisagem de, de deserto, tudo ressecado, queimado, um céu cinzento. E o rei acabou por escolher essa segunda pintura, que ele disse a paz é exatamente poder se manter fiel a si mesmo, sereno, fazendo aquilo que lhe corresponde, independente das circunstâncias. E isso lembra muito também um filósofo, que eu considero que foi um divisor de águas, na história da filosofia, e isso é quase que indiscutível, que foi Platão, ele costumava falar que o ápice do desenvolvimento do homem seria o homem de ouro. O que vem a ser o homem de ouro? Imaginem vocês que vocês tenham uma aliança na mão, como essa que eu estou usando. Se fosse qualquer metal, a influência da pele humana é tão grande que ela já estaria completamente escurecida. Mas o ouro, apesar de estar há mais, bem mais de uma década na minha mão, ele permanece com a mesma aparência. O ouro é tão fiel a si mesmo que nenhuma circunstância é capaz de adulterá-lo, de quebrar essa fidelidade, fazer com que ele traia os seus atributos, a sua própria natureza. E para Platão, o homem de ouro era exatamente esse. Que nenhuma circunstância, e circunstâncias podem fazê-lo sofrer, mas não podem corrompê-lo. E, portanto, esse é o elemento fundamental de que o professor José Carlos falava. Essa paz interior, desse estado de serenidade que proporciona a verdadeira felicidade humana, que é aquela de coincidir conosco mesmo, fazer aquilo que corresponde a um ser humano, deixar um rastro humano no mundo. E isso garante que somos capazes de prevalecer sobre qualquer circunstância. Um dia desses eu ouvi uma pessoa muito comum esse tipo de coisa nas redes sociais, onde a gente ouve de tudo, né? uma pessoa que dizia, bom, eu não me preocupo muito em ser muito coerente, mas quem é no mundo atual? Eu achei engraçado essa colocação, eu achei extremamente curiosa, e vai de encontro ao o que nós estamos falando. Imaginem vocês que o mundo deixe de ser dual, porque enquanto ele é dual, há coerentes e incoerentes. Imagine que o mundo deixe de ser dual, que Deus quebre o galho desse cidadão e faça com que todas as pessoas sejam coerentes. E ele se torna também coerente. Qual é o mérito dele? É como um balde onde você coloca, um balde de tinta azul, onde você coloca uma esponja, ela se torna azul. Se você a lava bem e coloca num balde de tinta vermelha, ela será vermelha. Ou seja, ela não tem mérito nenhum. Mérito é do meio que a envolve e atinge. E é mais ou menos isso que esse cidadão está querendo dizer. No dia em que todos forem coerentes, eu serei também. Mas isso não é mérito meu, é do meio. Quando todos ficarem coerentes, eu ficaria também. E exatamente a mensagem de Platão com esse homem de ouro é, independente do meio, eu serei fiel a mim mesmo. E essa é a ideia, eu acho, que está dentro dessa frase do professor José Carlos.
2: Professora Lúcia, nós, esse grupo que é formado, na sua maioria, por médicos oncologistas, a gente, frequentemente, nós estamos o tempo todo expostos ao fim da vida, e apesar desse questionamento, é, que esse, esse, esse questionamento deveria nos transformar, nós também somos muito pressionados pelas circunstância somos tocados pela circunstância, a maioria de nós tem consultórios lotados, chega em casa muito tarde, trabalha com prazos curtos e a nossa vida é a correria, apesar de o tempo todo termos, sermos lembrado da finitude da vida, a gente também é pressionado pelas circunstâncias. Essa pandemia foi diferente para todo mundo e não, foi, e não ficamos de fora. De fato, a gente tem refletido muito sobre esse momento, mas me preocupa o fato de, todo, de quando a gente vê as praias lotadas e de volta esse comportamento tribal, todo mundo de novo agindo com a pressão, como a gente vai lidar melhor com esse tempo, como não cair nessa pressão agora de voltar? Qual que é a melhor maneira... A gente lidar com o tempo da gente, no seu ponto de vista, e como não voltarmos a essa, a essa pressão tribal imediatamente, que eu acho que a gente é meio automatizado a ela, e qualquer brecha que nos é aberta, a gente parece adotar os comportamentos anteriores.
0: É, é curioso, realmente, nós temos vontade, quando temos um certo grau de consciência, um certo grau de percepção, ainda que pequeno, que é que nos corresponde, nós temos vontade de ter uma varinha de condão que pudéssemos despertar isso em todos os seres humanos. Não só na profissão dos senhores, mas na minha profissão como professora, também, às vezes, nós temos essa percepção. Tal coisa, se eu pudesse fazer com que todas as pessoas vissem, talvez a humanidade fosse um pouco melhor. Mas um dos elementos que eu acho que traz mais consolo é a compreensão da natureza humana. E, ao mesmo tempo que fazemos o nosso melhor, temos que ter uma dose de aceitação desse ciclo da natureza humana. Existe uma história que eu gosto bastante de contar, que fala do filósofo Sócrates. Sócrates era um filósofo tão maravilhoso que os seus discípulos acreditavam que ele poderia transformar qualquer pessoa num filósofo da noite para o dia. Um dia chegaram para ele e disseram, Sócrates, vamos pegar os, os 30 tiranos de Atenas, amarrá-los todos aqui, que você fala por horas a fio de filosofia para eles. Quando a gente soltá-los, vão ter se tornado todos filósofos, todas pessoas com um outro nível de consciência? E Sócrates deu uma boa gargalhada e falou para eles, olha, minha mãe Fenaretes era parteira, que era uma excelente parteira mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você percebe? Quando uma pessoa está grávida de transformações, quando ela está grávida de querer entender, se responsabilizar, se comprometer com a vida de maneira mais lúcida, nós podemos ir lá, dar orientações e ela vai nos ouvir. Mas se não existe essa gravidez, não há muito como forçá-la. Não há nenhum parteiro ou parteira no mundo capaz de dar à luz uma mulher que não estiver grávida. Portanto, faz parte de qualquer profissão. Eu tenho 31 anos como professora voluntária. Se eu fosse esperar que as minhas sementes brotassem muito rápido, eu teria desistido dessa profissão. Em qualquer profissão há uma dose de entrega, há obrigatoriedade de semear, mas há que ter a compreensão da natureza humana, onde cada coisa floresce no seu momento. E não é possível sensibilizar as pessoas quando elas têm outra necessidade de experiência. Nós vivemos um momento histórico onde as pessoas estão obcecadas pela ideia de que há que ter prazer continuamente. Não são capazes de resistir à frustração das suas satisfações. Não são capazes de limitar o acesso às suas satisfações. Há um descontrole emocional muito grande. Nossa, é uma sociedade que avançou muito do ponto de vista racional, mas emocionalmente é infantilizada. É incrível isso. E como isso é aceito e tomado como um padrão natural. Então, há que ter paciência, saber que a melhor coisa que podemos fazer é semear. É ensinar, é dar o exemplo, é ser referência. É saber que o despertar de cada ser humano produz-se um momento em que ele vive o esgotamento de um determinado patamar de experiência e desperta para outro. E, infelizmente, isso não pode ser forçado de fora. Não dá para dar à luz. Há que esperar que haja essa gravidez. Isso tem que trazer em nós um certo estado de espírito, de serenidade, de estarmos conscientes que estamos semeando, estamos dando o nosso melhor. Pode ser que, em algum momento, algumas dessas sementes brotem, mas se brota em um ser humano, se você orienta uma pessoa e ela é capaz de despertar para isso, um ser humano não é pouca coisa. Um ser humano pode passar adiante essa ideia, pode ser um fator de sensatez, pode ser um fator de esclarecimento por onde ele passar. Já valeu a pena. É, mas não nutrir expectativas de transformações rápidas da humanidade. Porque isso, infelizmente, não acontece assim. E se tivermos dúvida, basta olharmos para nós mesmos. Quando nós nos propomos a vencer um defeito, qualquer que seja, isso é um processo fácil e rápido? Se não é fácil, nem rápido, para nenhum de nós, aliás, às vezes parece quase que impossível. Não podemos esperar isso da sociedade. Uma das coisas fundamentais para que a gente garanta que sempre estaremos comprometidos com a humanidade é entender as limitações da humanidade. Comprometer-se com ela, apesar de todas essas limitações. Mas, em nome dela, eu vou procurar vencer um pouco mais as minhas próprias limitações, para mostrar que isso é possível. Então, vivemos uma crise, as pessoas estão inconscientes, vai haver mais dor, pode ser que a crise se acirre novamente, porque quando começa a haver esse descontrole, os números aumentam, vai haver mais dor. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda precisa de dor para poder se movimentar. Não consegue fazê lo através da reflexão. Nem por isso deixamos de semear. Mas se nós nutrimos expectativas falsas, não aguentamos. Eu não teria aguentado nem cinco anos como professora voluntária. Nenhum senhores, numa profissão de tensão, como as que têm, também não, não aguentam. Importante não nutrir expectativas equivocadas, nem achar que problemas como a qualidade da consciência humana é algo que se resolve da noite para o dia. Lou?
3: se fazer assim para a gente refletir. A senhora acredita que devemos buscar inicialmente o primeiro um sentido de vida para então esperar por uma qualidade de vida ou o contrário, o que é que deve vir primeiro? Ou se é que deve vir ou, ou se é que existe isso de um primeiro do que o outro ou é a mesma coisa, enfim. Qual a sua impressão em relação a isso?
0: Olha, vou contar uma pequena historinha que vai me ajudar no argumento adiante. Quando eu entrei em Nova Acrópole, eu tinha 24 anos. Meu professor de filosofia, que é meu professor até hoje, ele me disse: Antes de dormir, feche os olhos e tente lembrar qual o momento do seu dia que você esteve realmente feliz. Eu fechei os olhos, era bastante jovem, tinha participado naquele dia de um happy hour com colegas. Eu olhei e percebi que o momento mais feliz do dia tinha sido quando eu estava mexendo na terra, plantando uma muda de uma roseira. que Aquilo ali tinha sido o meu momento alto do dia. E que o happy hour, eu estava batendo ponto numa diversão que era considerada para jovem, mas que, para mim, não me trazia satisfação nenhuma. Muito fácil de compreender, né? Eu nunca bebi na minha vida... Você no happy hour, sem beber em meia hora você está no inferno. Você como o único lúcido da mesa. E aquilo não tinha nenhum sentido para mim. Para mim foi uma experiência que me deu uma percepção muito interessante. Eu cheguei diante do espelho e falei, quem é esse ser humano que com 24 anos de idade não sabe nem dizer o que lhe faz feliz? Eu sou uma absoluta estranha para mim mesma. E, a partir daí, a minha busca dentro da filosofia, aliás, a filosofia nasceu exatamente para isso, foi de criar um sentido de vida e depois descobrir ferramentas para caminhar para ele e, na junção desse sentido de vida e dessas ferramentas que me garantem caminhar para ele, adquirir, sim, qualidade de vida. Quando eu faço o meu curso de administração do tempo, que foi um curso que foi elaborado a partir da minha própria vida, da administração do meu tempo, a primeira coisa que eu sugiro que a pessoa faça é um grande círculo, que englobe toda a sua vida. Nesse grande círculo, coloque lá uma ideia-chave, que são os valores, as virtudes humanas que ela pretende atingir com a sua vida. Imaginem, apenas para que visualizem isso melhor, que a vida seja como uma grande pirâmide de inúmeras faces. Cada ser humano sobe por uma face daquilo que lhe corresponde como vocação, como ofício, mas no ápice, o ápice da humanidade é um só, é a plenitude da condição humana em valores, virtudes e sabedoria. Quanto mais subimos, cada um na sua área, cada um na sua especificidade, mais juntos estamos uns dos outros, mais nos compreendemos mutuamente. Quando estamos numa época de grande conflito como agora, dá para a gente deduzir geometricamente que estamos descendo, que estamos nos afastando. Né? Então, o nosso sentido de vida ele se baseia em atributos desse ápice da pirâmide, ou seja, valores. Vamos considerar, por exemplo, o meu caso. A ideia-chave da minha vida é justiça e fraternidade. A partir dessa ideia-chave, eu elaboro a minha meta para a vida como um todo em quatro campos, que são o campo é, profissional, econômico, o campo social, familiar, o campo intelectual, cultural e o campo psicológico-espiritual. A partir da ideia de justiça e fraternidade, onde eu quero chegar nesses quatro campos da minha vida, quando tudo isso tiver terminado, no olhar para trás, o que eu quero ter construído nesses quatro campos. A partir daí, eu coloco um círculo concêntrico da década, tendo em vista essa ideia-chave esses quatro campos da minha vida, que é um subprojeto do grande projeto de vida depois o ano, depois o mês, depois o que vou fazer hoje. Eu sempre cito o exemplo da construção de uma casa. Se eu pretendo construir uma casa, o certo é que eu contrate um arquiteto e peça para que ele faça a planta. Ele, como consequência, vai contratar um engenheiro, ele ou eu contrato um engenheiro, depois com essa planta na mão, um mestre de obras e a obra começa a funcionar. Esse mestre de obras para trabalhar, Todos os dias, para saber o que fazer hoje, ele vai olhar para essa planta pronta da casa. Para saber o que fazer hoje, agora, ele tem que saber o que é a obra pronta. Se ele não tiver essa planta pronta na mão, hoje ele constrói as fundações para um prédio de três andares. Amanhã ele descobre que é uma casa térrea. Hoje ele constrói uma parede voltada para o nascente. Amanhã ele descobre que é poente. E, passado algum tempo, ele tem um monte de material de construção espalhado e não construiu nada. Então, é fundamental para saber o que fazer no dia de hoje olhar para a nossa planta pronta da nossa vida, onde queremos chegar com tudo isso. Vocês vão perceber que esse sentido de vida ou propósito, como preferirem chamar, ele nos dá uma série de vantagens. Em primeiro lugar, eu sei quando eu estou sendo coerente comigo mesmo e quando não estou. Diz uma frase oriental, da filosofia oriental, o seguinte, o teu nome interno está no horizonte. Ou seja, a Lúcia está lá no meu sentido de vida. Portanto, eu sei dizer quando eu estou sendo a Lúcia ou quando alguma coisa na sociedade me arrastou para fora de mim. Eu posso perceber quais são essas coisas e criar uma estratégia para que elas não me arrastem mais. Posso driblar as dificuldades. Posso saber quando alguém me oferece alguma coisa se isso é bom, adequado ou não, se me leva para o meu sentido de vida, sim, se me leva em direção contrária, não. Posso saber o que são valores, que é algo que tanto carecemos dentro da sociedade. Né? Se eu perguntar para vocês, eu estou caminhando na direção certa ou errada? Vocês vão me perguntar o quê? Onde você quer ir, não é isso? Eu digo, eu quero ir para a porta, bom, agora está certo, agora está errado. Quando eu sei onde eu quero ir, eu posso saber o que é certo, o que é errado, o que é honesto, o que é desonesto, o que é verdadeiro, o que é falso. O que é honesto, desonesto, certo e errado, para quem não quer chegar em lugar nenhum? Percebe que clonamos valores com conceitos de valores que a sociedade pratica, fundamentada sei lá em que, na moda. No que a maioria pretende, ou que na, do, na, na minoria conseguiu impor a nós por interesses, seja lá o que for, menos alguma base real e veraz. Sem sentido de vida não há valores. Sem sentido de vida não há identidade. Estou constantemente traindo a minha identidade. Sem sentido de vida não há discernimento. É como se eu entrasse no mercado disposta a comprar, a construir uma mesa. Eu entro nesse mercado com inúmeras opções, eu sei selecionar daquilo que o mercado me oferece, porque eu tenho uma missão, eu quero construir uma mesa. Portanto, eu vou querer madeira, eu vou querer um serrote, eu vou querer pregos, e guarda-chuva, pé de pato, nada disso me interessa. Eu sei discernir, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. A vida é um grande mercado. Inclusive, no plano mental e emocional, estamos escolhendo o que pensar e o que sentir agora. Fazemos escolhas a cada segundo. Se você não quer construir nada, com que base faz as suas escolhas? Não há como haver discernimento sem sentido de vida. A partir do momento em que você tem esse sentido de vida humanista, fundamentado em valores, você pode começar a fazer escolhas adequadas e isso te dá qualidade de vida. Qualidade de vida de ser humano é uma vida humana tudo aquilo que me leva para um objetivo fundamentado em valores são escolhas humanistas. Cada ser se realiza sendo aquilo que é. Planta se realiza fazendo fotossíntese. Animal se realiza perpetuando a espécie. Ser humano se realiza aportando ao mundo com valores, virtudes e sabedoria. Para isso viemos, é o que a natureza espera de nós. E coincidir com aquilo que a natureza espera de nós, isso é um estado de felicidade, isso é qualidade de vida. Portanto, os dois estão estretamente conjugados. Nós nos realizamos sendo aquilo que somos. É uma coisa curiosa, inclusive, que costumo comentar nas minhas palestras, que hoje nós temos uma preocupação muito grande ecológica, e é a correta, a destruição das florestas, a extinção de certos animais, mas às vezes não percebemos que o maior perigo de extinção é de seres humanos, de verdade, na plenitude da condição humana, esses seres são o maior perigo de extinção. E quando você forma seres humanos na plenitude da condição humana, ele preserva a floresta amazônica, preserva o mico leão dourado tudo mais será dado por a crescente. Portanto, nós vivemos um acidente ecológico, seres humanos em extinção. E qualquer trabalho que se tenha que fazer para a sociedade tem que levar em consideração que é preciso preservar a condição humana. O nosso sentido de vida é como uma âncora que nos prende à terra firme. Portanto, não somos mais jogados para lá e para cá pelas marés. Nós estamos mais ao sabor das marés. Nós temos um eixo que nos leva à terra firme. Então, isso é fundamental. A partir do estabelecimento de um sentido de vida humanista, fundamentado em valores, nós podemos conquistar qualidade de vida. Não vejo outra forma de chegarmos a essa conquista.
2: Professora Sim. Helena, a senhora trouxe uma experiência é, prática e, e belíssima. Eu acho que todos nós vamos levar também da professora Helena para as nossas vidas essa busca do sentido com os olhos fechados, pensar aquilo que nos faz fe feliz em busca do nosso propósito. Parece um exercício simples e, e que nos ajuda nessa identificação. e na, na sua fala, nas suas palestras e hoje também, por várias vezes a gente percebe eh, a, a, a sua ênfase da gente quebrar as nossas incoerências. Eu queria ouvir da senhora como identificar as nossas incoerências. É um exercício contrário também da gente refletir exatamente o que nos desagrada ou tem algum caminho, ou é reforçando o, o sentido que a gente vai quebrando as
0: incoerências? As é, incoerências, ainda utilizando o mesmo exemplo que eu utilizei anteriormente, quando eu tenho uma referência de direção e, por alguma razão, eu não fui nessa direção, quando o prolongamento da minha ação não me leva ao meu sentido de vida, alguma coisa havia ali que valia mais do que o meu sentido de vida. Nós temos que começar a perceber quais são esses valores invertidos, essa hierarquia de prioridades estranha, porque gostamos de coisas que nos roubam a nós mesmos. Isso é a fonte de incoerência. Platão ele costumava dizer que existe no ser humano uma tendência natural a gostar de algumas coisas e a rejeitar outras. E que, através da educação, o homem deveria ser educado a gostar daquilo que o faz crescer como ser humano e rejeitar aquilo que o bestializa, aquilo que o animaliza. Isso ele chamava de formação de caráter. Quando o nosso caráter não é bem formado, em geral, não é de nenhum de nós, não fomos tão bem educados assim, não por erro dos nossos pais, mas um pouco para aquilo que dizia o Djavan na sua canção. né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Portanto, não poderiam nos ter dado mais do que dela. O fato é que nós rejeitamos muitas coisas que seriam maravilhosas para o nosso crescimento como seres humanos. E gostamos de coisas que são poluentes, destrutivas, que minam as nossas forças. Portanto, um dos processos fundamentais para fugir à incoerência é depurar o gosto. Siriham, que é um filósofo que eu admiro bastante, ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto, aprender a gostar daquilo que eleva a minha consciência e aprender a rejeitar aquilo que rebaixa a minha consciência. Inclusive ser um promotor disso no grupo onde você se insere. Cícero, que é um grande filósofo e um grande orador também da Roma Antiga, ele costumava dizer, certifica-te de que és um fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, ao você estar com uma pessoa, ao você estar com um grupo, o nível de consciência em que aquelas pessoas estavam vibrando, quando foi cada um para o seu caminho, ficou maior, mais elevado, mais baixo do que estava antes. Se ficou mais baixo, significa que você foi fator de subtração. Ah, mas foi uma única vez. Da soma de encontros como esse, um dia vai se constituir a sua vida como um todo. E é bom estarmos atentos em relação a isso. Incoerência é aquilo que contribui para a nossa involução como ser humano e, por acréscimo, arrasta muita gente conosco. Eu gosto bastante de, da área da medicina paliativa, por sinal, tive a oportunidade de recentemente de fazer um trabalho junto com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma pessoa maravilhosa, mas me recordo que antes disso eu já gostava de ler Elizabeth Klober-Ross. Gostava bastante dos livros dela sobre a morte e morrer, eu acho maravilhoso. E ela dizia que, diante da morte, quanto mais materialista, quanto mais alienado o homem é de si próprio, menor a possibilidade de encarar esse momento consciente e lúcido, que a consciência se evade quando ela constata que nada que ele construiu é sólido, nada que ele construiu serve nesse momento para ter alguma segurança. E essa reflexão eu acho muito interessante a gente antecipar, fazer aquilo que o filósofo Marco Aurélio dizia, tomar a morte como conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, o que seria sólido, útil e fator de soma, para a minha vida e para a vida das pessoas que me circundam no que eu fiz no dia de hoje. Ou seja, são uma série de reflexões que vão nos ajudando, sim, a ir polindo arestas, porque viemos aqui para isso. Batão costumava dizer que a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Porque só assim podemos garantir alguma coisa a eles, inclusive o nosso amor. Então é bom irmos percebendo essas coisas que nos roubam a nós mesmos ir depurando o gosto e aprendendo a gostar daquilo que nos faz crescer, que promove o nosso aperfeiçoamento como seres humanos e servir de referencial desse comportamento para as pessoas que estão à nossa volta. E, às vezes a nossa vida repercute num grupo de pessoas bem maior do que a gente imagina a princípio. É importante estar atento a isso. A
1: sua vida, com certeza, repercute num grupo bem maior do que a senhora pode imaginar. Tem uma pergunta aqui de Mônica, que é residente do Hospital Português aqui em Salvador. Com toda a sua vivência, qual o melhor conselho para a juventude que começa a vida agora? Está formando ainda esse conceito de qualidade
0: e sentido de vida? É, um dos principais conceitos é perceber que o tempo passa rápido. O tempo foge, o tempo é fugaz. Existe um certo ilusionismo psicológico né? na adolescência, na juventude, achar que a vida é infinita. Eles têm muito pela frente. A vida é extremamente fugaz, passa extremamente rápido. E ter um propósito que faça com que, no final, a sua vida tenha valido alguma coisa, faça a diferença. Que nós possamos garantir a nós mesmos como um pacto. Eu não sairei daqui do mesmo tamanho que eu entrei. E deixarei o mundo assim, um pouquinho melhor do que aquele que eu encontrei, porque eu existi. Ou seja, isso faz com que não tenhamos vivido em vão. Eu não deixarei que a minha vida tenha sido em vão. Alguma coisa eu somarei ao mundo. Se nós considerarmos que agregar valor ao mundo é a função humana propriamente dita. Eu não sairei daqui do mesmo tamanho que entrei. Aliás, eu costumo fazer essa, essa proposta para mim em cada situação que a vida me coloca. Por exemplo, o isolamento. Eu não sairei dele do mesmo tamanho que eu entrei. E tenho proposto isso como desafio para várias pessoas também. Não vou sair daqui mais, do mesmo tamanho que eu entrei. Vou sair maior. Vou me movimentar dentro disso para sair do outro lado maior do que eu entrei. Ou seja, isso faz com que qualquer circunstância seja para você um fator de aperfeiçoamento. E nós, quando olhamos para nossa vida, já com uma certa idade, eu tenho 56 anos, eu já percebo isso, eu olho para trás, quando eu me pergunto quais os momentos em que eu cresci mais, Foi exatamente nos momentos de maior dificuldade. Portanto, a gente diz, bom, foram dolorosos. Tá, foram, mas serviram para que eu me tornasse um ser humano melhor, tiveram também o seu efeito positivo. Portanto, se o jovem parte para a vida sabendo que ela vai ser dual, ela vai ter dificuldades, mas seja o que for, que venha pela frente, que ele não traia a si próprio, e saia maior do outro lado como ser humano. Eu acho que é uma boa proposta de vida.
1: Então, uma coisa que a gente sempre pede aqui é uma lista de livros. Eu já vi numa das suas palestras que a senhora abominaria a lista dos 10 melhores livros imprescindíveis. Então, eu
0: gostaria de cinco livros que a senhora recomenda que sejam imprescindíveis. É, é muito complicada essa lista, porque depende muito da pessoa, do momento que ela está vivendo, mas, em geral, o que eu tenho recomendado para as pessoas. Um livro que eu colocaria em primeiro lugar, que ele é muito simples, mas ele começa a sensibilizar a pessoa para as possibilidades da vida, que é a arte de viver, de um filósofo estoico-romano chamado Epíteto. Ele tem uma tradução por uma escritora americana, Sharon Level, que faz uma versão com uma linguagem um pouco mais atual, mas que respeita bastante o conteúdo. Esse livro existe no Brasil, é muito fácil de achar, e ele ainda tem a grande vantagem de ser potente poder ser aberto aleatoriamente. Em qualquer página que você caia, ele tem sempre uma instrução útil. Ele reduz as grandes dificuldades da vida. A coisas tão simples quando sabemos dar respostas humanas, quando lembramos quem somos, que chega a ser surpreendente, impressionante. É um belo livro. bom Além disso, tem certas joias que eu considero, tanto na filosofia ocidental quanto na oriental, por exemplo, uma boa leitura e uma boa compreensão dos analetos de Confúcio, eu acho sensacional. E Confúcio era um homem muito preparado para a ideia de tornar a vida toda dotada de sentido. O cerimonial, onde o acordar pela manhã, o fazer uma refeição em conjunto, o respeitar as regras da natureza, tudo isso vai dando um valor à vida, vai sacralizando a vida, vai redimindo a vida da banalidade. Isso é muito, muito bonito. É um livro clássico. Aliás, eu considero que a leitura de um clássico nos prepara para termos muito discernimento para lidarmos com os modernos. Hoje existe uma tendência a achar que tudo aquilo que se escreve em letra de imprensa tem valor sempre. Nós temos muita massa de subliteratura no mercado. E os clássicos depuram o nosso gosto, criam discernimento. Portanto, quando me pedem para recomendar, eu sempre parto dos clássicos. Outra coisa, que também é um livro que faz parte da tradição estoica, é uma tradição muito atual, porque foi um momento de crise, tanto na Grécia quanto em Roma. E eles são muito práticos, falam de como dar respostas cotidianas à vida. O imperador Marco Aurélio, romano, era um grande filósofo estoico. E ele tinha um diário, que eram seus solilóquios, as suas meditações. E esse diário foi a única coisa que restou dele que ele escrevia em campo de batalha entre uma batalha e outra, eram advertências para si próprio, para se manter digno e com a consciência elevada. Ele é muito bonito, as Meditações de Marco Aurélio. Existe um livro que também faz parte, hoje nós consideramos que só existe filosofia no Ocidente, eu não acredito muito nisso. Acredito que filosofia com amor é sabedoria ouve em todos os cantos da humanidade. Existe um livro da filosofia indiana, que é o Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita, existem muitas versões dele, a versão da editora Pensamento, que é bem sóbria, é a que eu recomendo. Também tem lições sobre como lidar com as suas emoções, como ver os dramas da vida, e representa a vida como se fosse uma batalha, a batalha interior do homem na conquista de si próprio. Também é um livro que marca muito a vida de alguém que sabe lê-lo bem. É realmente um divisor de águas. Bom, e o da Mapada, que também é um livro que faz parte do Kanon Pali, que é uma das tradições mais importantes da literatura sagrada budista, da Amapada, são um monte de advertências também sobre a arte de viver. Tem uma passagem que eu acho muito bonita, que é o Yama vaga mais que mil, que diz que mais do que mil palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. E faz com que a gente tenha uma meta muito clara, falar a nossa palavra, dar o nosso recado ao mundo. Ele é cheio de advertências desse tipo uma preciosidade. A partir desses cinco, que são clássicos de várias tradições, aí irradiam muitos outros. Mas se eu tivesse que escolher para alguém que começou a adentrar nesse campo da filosofia, que é entender as bases, certas referências básicas, com certeza eu começaria com esses cinco.
3: Luke é uma palavra... Eu acho que a gente está encerrando, né? infelizmente. Eu gostaria de deixar minha gratidão é, sem palavras. A, a senhora realmente tem, tem me tocado profundamente nos últimos meses, tem sido realmente um grande apoio. E eu queria trazer uma, uma frase que eu vi em uma de suas falas, que me marcou bastante, e, e é era uma fala sobre qualidade de vida, e a senhora falou que qualidade de vida tem a ver com aquilo que eu faço através da minha vida, não só para mim, mas para o mundo. Essa consciência levada à prática por si só transformaria o mundo. E eu acho que é um resumo do que, do que a senhora trouxe. A gente pode fazer muito mais pelo mundo.
0: Agradeço muito, agradeço por terem me convidado. É uma honra poder ser útil. E me coloco à disposição de vocês. Precisando de mim é uma satisfação muito grande. Ajudar, sei que a profissão de, de vocês é uma profissão que foi muito exigida está sendo muito exigida. Sei da tensão que isso gera, da responsabilidade. E se eu puder, de alguma maneira, trazer algum sopro de, de alento, algo que possa ajudar, para mim é uma honra. Estejam sempre à vontade. Estou sempre por aqui. Tenho uma grande satisfação em ajudar. Muito obrigada e um abraço a todos.
2: Doutora, professora Lúcia, nós é que agradecemos, eu acho que é a gente que veio, a gente, esse grupo que se uniu para ajudar a trazer equilíbrio na travessia e esses, essas mais de 100 pessoas que entraram hoje, elas entraram grávidas, né? desejo de mudança, ninguém entra numa live oito horas da noite depois de trabalhar de qualidade de vida de sentido de vida sem esse desejo de mudança acho que o seu propósito de fraternidade com certeza atingiu muita gente hoje é, e, e com certeza nós não saímos desta live iguais a gente sai com essa ideia de que cada cada momento pode pode ser pode nos transformar é, e vamos buscar nosso. Eu, com certeza, buscando o meu propósito. Tenho certeza que todo mundo hoje vai dormir pensando no que o fez feliz no dia. Eu sou um exemplo. Eu vou passar para a nossa presidente Clarissa para encerrar. Muito obrigada, professora. Parabéns pela lindeza é. das suas palavras.
1: Bom, agradecer. né Agradecer, em nome de cada pessoa que ficou é, ligada na última hora, agradecer. É, a Renan, agradecer a Lucas, né? toda a nossa equipe de suporte da SBOC, são pessoas extremamente importantes, nós jogamos né, as ideias para eles, eles acolhem e, e realmente ajudam a cada um dos oncologistas. O seu podcast, nós vamos transformar essa live em podcast, vai ficar gravado, vai ficar disponível, e novamente, a senhora realmente tem feito uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas. Então, nós gostaríamos muito que a senhora levasse essa certeza né, dentro é, da senhora. Então, eu já encaminhei, reencaminhei várias da, das suas aulas vou continuar fazendo. E nós esperamos, com certeza, contar com sua presença novamente. Foi uma hora maravilhosa. Muito, Muito
0: obrigada. Satisfação estar com os senhores e sempre à disposição. Um abraço a todos.
3: Um abraço. Boa tá noite. Lá.